0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Lúcia de Pimenta e esse é mais um podcast do RH Lab Talks. E o tema do podcast de hoje é vale do silício e o RH. O que, que tem a ver com isso? Será que é um fenômeno? É realmente inovação? Ou será que é uma modinha? O que o um vale do silício de fato agrega? Para os profissionais de RH, vale realmente a experiência internacional, o investimento? É uma experiência disruptiva? O que, que tem de tão diferente e que pode agregar no nosso gerir com pessoas brasileiro? E será que o Brasil está muito distante das práticas de gestão de pessoas que eles têm executado por lá? Essas e outras perguntas foram respondidas numa live que aconteceu recentemente, no Instagram do RH Lab e se você não segue a gente, o Instagram é rhlab.co.co. .co. Com a nossa convidada, minha amiga e uma das parceiras aqui do RH Lab Cat Sanches, que recém chegou da sua experiência no formato de bootcamp que aconteceu pela Draper University, lá onde os unicórnios existem, e onde tudo parece acontecer. Bem, então, fiquem com ela agora, e... Espero que vocês se divirtam.
1: Eu sou Sanches. Até antes de eu ir para o Vale, eu me apresentava como facilitadora, consultora. Eu diria que agora eu continuo sendo isso, mas eu estou com uma inquietude aqui dentro. A gente estava conversando antes. Porque ir para o Vale muda algumas coisas dentro da gente quando você realmente vai disposto a ter um novo olhar Sobre o mundo, sobre a forma de trabalho e tudo mais. Então, é, digamos que agora eu sou uma pessoa que está experimentando. E isso tem sido muito bom, sabe, Lúdia? Mas é isso, assim, eu, eu, eu trago para vocês o que eu vi lá. A gente vai tentar, na nossa conversa, deixar as coisas muito claras para que vocês possam saber, olha, vale a pena isso, se não dá para fazer sem ter alguém intermediando, pra gente conversar um pouquinho mesmo. É isso. Tamo junto, galera.
0: E aí, a per primeira pergunta que eu faço para a que é a minha primeira pergunta para ela, é vale a pena? É modinha? Não é modinha? Já começar assim, bem... É, né?
1: ah! <risos> Olha, existe a seguinte questão, é, para você provar eu acho que a primeira coisa que você precisa estar antenada é em que estágio você está da sua vida. Porque você só vai aproveitar lá realmente se você primeiro tiver com o um inglês bem legal. Não adianta você ir com uma intermediação que vai fazer essa curadoria. Eu acho que você perde porque a todo momento você respira inovação. Você entra dentro de um supermercado e não tem caixa. Você entra dentro de uma padaria e tá tudo automatizado. Então, querendo ou não, você está respirando. Então, o inglês, então, se você quer visitar, você tem que estar tá com isso ok. Vale a pena? Sim, depende da sua, do, do que, que você quer. É, eu acho que depende do objetivo. Uhum. Eu fui com o objetivo de estudar, então eu queria ir para uma universidade, então eu fui para uma universidade chamada Draper University, que é uma universidade chamada Universidade dos Heróis. Então ela não é muito dentro da caixinha, então a gente tem uma big sala, a gente escolhe conteúdo que a gente quer aprender... A gente tem um tutor no final do dia, não é aquela sala de aula onde a gente... Claro, tem um pouco ali da, do flipchart, tem o, o, o quadro, tem post-it, mas isso não é o que faz a diferença. Você tem muita questão assim, procura o conteúdo, vivencia aquele conteúdo e à noite a gente conversa sobre os insights daquele conteúdo. Então, as aulas funcionavam muito dessa forma. A gente tinha ali das no, 8, 9 horas da manhã, dependia do dia até meio dia de algum speaker falando sobre o que ele tem feito relacionado a algum assunto, então a gente viu lá blockchain, RH aprendam o que é isso, porque vai revolucionar a nossa vida, já está revolucionando, mas vai revolucionar mais é, inteligência artificial é, algumas novas estratégias de marketing digital, porque eu fui com a o intuito de aprender sobre liderança e empreendedora. Ah, então você não foi com um foco em RH. Eu, eu, eu queria eu ter um outro foco. Sabe por quê? Porque eu acho que RH a gente acaba ficando na mesma, mais do mesmo. Então eu queria tirar um pouco esse foco. É claro que nas visitas a gente abria para pergunta, a gente, eu perguntava sobre RH mas eu queria saber de outras coisas. Então, eu fui me aventurar numa mini aula de Python, que é uma linguagem de programação. Eu fui entender como é que funciona. A gente teve uma speaker lá que falou de inteligência artificial. Ela treina, ela faz sistemas para treinar drones virtualmente. É muito louco você imaginar que ela cria um sistema que vai treinar o drone antes dele ir para a rua. Uhum. o carro auto, autônomo, por exemplo, a mesma coisa, eles estão com um drone, carro autônomo e mais um é, aviões, sistemas de aviões de pequeno pode. Então eu quis ampliar. Então eu queria vivenciar algo além do RH. E nas visitas a gente sempre tirava, tá? Como é que funciona a cultura? Como é que vocês, gente, eu fiz essa pergunta, como é que vocês controlam ponto? <risos>
0: Mas eu fiz. Como vocês controlam o ponto? Como vocês controlam o ponto? Gente, aproveitando, se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô com o celular aqui, a gente tá olhando pra baixo, porque a gente tá replicando a tela aqui no meu computador. Então, aqui, já estão fazendo perguntas. Então, dentro do, do no, da nossa conversa, eu já vou puxar a, a dúvida de vocês, beleza?
1: É, eu vi ali a pergunta da média de quanto. Depende muito, gente, olha. Se você vai sozinho para uma universidade dessa, tem todo um processo de application para você ser aceito. Então, isso vai demorar mais e talvez você não tenha acesso às empresas. Primeiro, que precisa de passaporte e visto para os ah, Estados sim. Unidos. É. Quanto tempo demorou para você tirar o visto? Ah, uns dois meses, gente. Até todo o processo, né? eu não quis pedir de urgência porque tava tranquilo, mas foi uns dois meses. Aí a gente manda para, no caso, para a Draper. Eu tive uma, uma, um grupo aqui em, Brasi, em Brasília, não, em Curitiba, que é a Universidade do Século XXI, que é um grupo que fez essa intermediação para a gente. Ah, para nós brasileiros que fomos para lá, para a Draper. E a média para você ir para lá é de 3.500 dólares até 7.000 dólares, inclusive com empresas que fazem essa intermediação. Então, é um investimento alto. É, na Draper, a média é em torno de 5 mil dólares Para o curso que eu fiz uhum. Que são 5 dias uhum. Tendo de manhã, aula uhum. À tarde, visita E às vezes à noite a gente tinha um encontro Para falar sobre o que a gente aprendeu Beber um pouquinho Beber um pouquinho <risos> um <risquinho>, né? Porque <risos> A gente jogar. só está
0: só tá na Califórnia
1: né? É, então assim mas a média gira em torno disso. É claro que aí vai depender. Você quer só visita, você quer só um speaker falando, tem empresas que faz isso. Você quer algo de conteúdo, você quer aprender alguma coisa, quer o meu intuito, eu queria entender muitas dessas, desses conceitos, aí tem outras empresas. Ou você faz uma application para essas, essas universidades e demora um pouco mais, mas aí você pode ir e aí, assim, passagem, a alimentação é tudo por conta da gente, tá? Uhum. Então tem que ir com extra, porque a alimentação nos Estados Unidos é cara. Ou então você faça como eu. Come Taco Bell <risos> e saladinhas do é Taco Bell eu <risos> era, era a minha vida. Saladinha, sopinha e, e Taco Bell. Então tem essa questão do custo, sim, galera. Espero ter respondido aí, Dominique.
0: Bem, agora já tá. Eu já tô com um acesso aqui às perguntas, tá? Então, vocês podem perguntar aqui de novo. Quem tiver feito pergunta, a gente está aqui na tela gravada. Pergunta de novo, que aí a gente responde. Mas, continuando a nossa uhum. conversa, Cat, é, você estava falando um pouquinho da experiência. O que, que você viu uhum. e o que, que você acha que pode agregar para os profissionais de RH uhum.
1: com esse novo olhar, esse olhar mais expandido lá? Tá. É, a primeira coisa que eu percebi é que nós de RH ainda queremos ter o controle de tudo é muito estranho isso, mas a gente pensa em controlar como a pessoa vai acessar um sistema é, eu achei muito engraçado que quando a gente estava na Google eu perguntei porque a gente teve um, uma pessoa que fez a visita com a gente e a gente teve a oportunidade de entrar dentro do Google, assim, realmente, não só porque uma pessoa que trabalha lá era muito amigo de uma pessoa que estava no nosso grupo então, ele abriu e a gente acabou conversando. E aí, ele falou uma coisa que me chamou muita a, a atenção. A gente quer ter muito controle das coisas, né? A gente faz uma avaliação de desempenho e diz pro cara assim, olha, sigiloso, ninguém vai saber... A gente já tá dizendo que pode ter algum outro problema. Então, eu percebi que essa liberdade e esse... não é uma falta de controle, Tá? Mas dar mais liberdade às pessoas dentro da organização faz com que elas queiram ficar mais dentro da organização, porque elas se sentem parte uhum. daquela organização. Então, assim, teve um, o Bruno contou pra gente, falou assim, olha, a gente tem um dia em que os seus sentam ali, isso no refeitório, na hora do almoço. E eles conversam e sai perguntas de todo tipo. Uhum. Então, assim, a nossa avaliação de desempenho não é mais baseada em competências, é. Né? O que outra coisa que eu percebi, que talvez competências não ficou muito claro, mas me parece que essa questão das competências é algo que está sendo modificado por lá. É porque está mudando tudo muito rápido, né? Ah. Uma das questões que a gente
0: até já discutiu como tendência para 2018 é justamente é, essa fluidez uhum. da avaliação de desempenho, porque corre-se o risco, se você estiver fazendo uma implantação, e uma avaliação de desempenho que demora um ano para você colocar em prática, as competências já terem mudado, as pessoas já terem modific se modificado, a, a, o ser humano ele está muito fluido, né? E ele tá buscando muito essas informações. Sim. Você acha que diante disso, você acha que ah, todas essas essas práticas uhum. dentro do Vale do Silício, as pessoas as pessoas querem ficar? porque que é o Vale do Silício? ou por conta das práticas? Você acha que transpondo isso para as organizações aqui do Brasil, você acha uhum. que tem modificação? Porque, assim, eu me interessaria muito, fortemente, em morar, em trabalhar no Vale do Silício. Então, será que não, não tem isso tem, também? Tem,
1: tem. Tem uma questão de contexto. É, teve um empreendedor que conversou com a gente, o Rafael da Tutor Mundo. ele falou aqui é onde tudo acontece. Então, as pessoas sabem que lá é onde tudo acontece. Então, é bacana você falar que trabalha na Google, na Apple, você tá naquele... Mas existe um movimento também pra que dê certo, sabe? Uhum. Eu percebo muito isso. O um engajamento meio que natural. Não achei forçado esse engajamento para que aquilo dê certo. Porque aqui, às vezes, parece um pouco meio hipócrita. É, né? meio modinha, né? Meio oba-oba pro colaborador. Sim, sim. Assim, quando a gente tava visitando um dos locais... É, ele, ele falou algo para mim que para mim, eu tô sem assim, quando a gente entra aqui parece meio bagunçado uhum. sabe assim, o choque inicial, porque ele é brasileiro, mora lá e tudo mais a gente teve a oportunidade de conversar com alguns brasileiros e pra gente parece que é meio desorganizado algumas coisas mas depois vai entrando meio que num eixo porque cada um tem autonomia para se organizar, Entendi. então é muito diferente a gente pensar nisso, né ah, mas a gente tem é, sistemas que às vezes são parecidos, são, eu acho que tem muita empresa que o CEO conversa com os funcionários, eu acredito nisso, né, mas será que o funcionário acha que ele não vai ter retaliação depois? Uhum. Lá eu não percebi isso, eu percebi um, um, uma transparência, talvez até pela nossa cultura, a gente leva muito pelo pessoal, é cultural, é. né? Então, um mais sistemático, é, emocional emocional, então assim, a Lud falou que, sei lá é. eu tenho algum problema, então assim é comigo, a gente tem muito isso oh. muito isso <risos> e, e o, o, a gente tá falando isso porque a gente vive se dando feedback, gente é ótimo <risos> é do tipo, você tá magoada comigo, gente, mas eu não falei nada é mais ou menos assim e, e a gente leva muito isso pro pessoal e talvez na cultura de lá isso não fique tão claro. Então, tá. o que eu percebi: a gente não precisa copiar o Vale do serviço. Não devemos. Mas que a gente precisa encontrar uma forma de trazer essa transparência, esse engajamento, a espontaneidade, é, da nossa fluidez, cultura. É. Tanto que uma pessoa que a gente visitou na Apple, ele falou assim: olha, os brasileiros aqueles se destacam por ser muito adaptáveis. E porque eles geralmente são muito criativos, eles conseguem trazer ideias que a gente ainda não pensou sabe aquele funciona, mas às vezes parece que não está vendo a lógica, mas funciona, uhum. então vamos ele falou que isso é uma característica nossa, então se a gente tem isso, a gente pode adaptar né? então eu acho é, um erro a gente fala assim, vamos fazer igual o vale do serviço porque não vai funcionar, porque não existe receita mas, por outro lado, nós estamos acostumados com receita. Como fazer uma avaliação de desempenho? Aí a gente tem um monte de regrinha. Como fazer um reciclamento de avaliação? né Não estou dizendo que a gente não tenha que ter indicadores. Mas, será que a gente não pode ter indicadores diferentes? Né?
0: Coletar dados de outras formas? É, isso é uma coisa né? que é
1: legal. Aí eles coletam dados de várias formas. Impressão facial. Dados né, de, da rede. Eles usam esses dados de forma sistemática. Como que ele coleta
0: dados de, de, de afeição, afeição?
1: Em todo lugar tem câmera. Mas o que, que eles coletam? Eles dados? coletam, por exemplo, índice de se a pessoa está satisfeita ou não. Ah, Nós temos expressões é, faciais. Pessoa... Sim.
0: Gente, então eu acho que
1: as pessoas vão achar que eu sempre vou estar insatisfeita. <risos> e eu sou sempre uma um alface. Eu sou sempre o alface feliz, porque eu estou. Tô... Uh, tá tudo lindo. <risos> Então, assim, é, tem isso, né? Isso tá sendo testado, não ainda para RH, mas tá sendo testado já com clientes. Então, hum. na sua loja, as pessoas, né? Porque, assim, uma coisa que eu estranhei, as lojas não têm muitas pessoas porque a gente chama de subemprego. Caixas. Mais é... operacionais.
0: Exato, Exato. sim. Os, os justos operacionais que vão ser, estão sendo, é estão sendo trocados por robôs e pela é, automação.
1: É, é, Mas lá eles falam que os americanos também já não queriam fazer esse tipo de trabalho.
0: É não. Aqui também no Brasil é, a gente tem dificuldade gente, de mão de obra. Mas
1: é importante a gente também ficar de olho que a gente tem é, sistemas internos no Brasil que a gente nunca vai salvar um vale do silício ok? Assim, uhum. por causa da nossa ser igual, a gente pode ter outras formas de fomentar internamente. Mas, a gente usa, mas é interessante para ver como uma cidade respira inovação, como pessoas estão engajadas nessa inovação, como as pessoas estão engajadas nas empresas. É claro, quem não quer trabalhar né, numa Google, numa Apple, numa Udemy ou qualquer outra coisa. Mas, principalmente, que essa liberdade, que, ao meu ver, à primeira vista, assim, quando a gente foi visitar um dos locais, para mim, parecia meio bagunça, mas estava todo mundo se assim, entendendo. Foi onde eu perguntei... O e vocês... sistema funciona. Funciona, eu perguntei como vocês controlam um ponto que as pessoas... Eram três horas da tarde, a gente estava na Apple e a academia estava lotada. Lotada. E pensa numa academia grande, com spa, com várias coisas acontecendo ali três horas da tarde. Então, a minha pergunta como RH foi, como vocês controlam, né? perguntei pro porque era um gerente que estava que tava, é, é, cerimoniando a gente ele falou assim controla pra quê? porque eles sabem que eles têm algo pra entregar e aí me ficou uma a gente ainda tem uma cultura muito de tolerância ao fracasso a gente tolera muito isso também então, eu não sei até onde eles Essa... de passar a mão na cabeça? sim Sim. Você é meio paternalista né? Isso. e mãezinha? Isso. Enquanto a gente não... não olha, se você... Entre, é, lá na, o Bruno, na cara falou que nós somos muito voltados para ética. Tá. O funcionário errou uma vez, ele, ele errou. Né, assim Quando é algo muito ético, algum, alguma coisa relacionada aos valores éticos. Então você percebe que a gente fica, não, mas coitado, talvez ele não queira... Te, que, né, ele não queria errar. Então eu acho que uma cultura de tolerância ao fracasso, eu acho que lá já está passando que é algo que a gente tem muito forte e que algo a gente. Mais assertividade. É, e a gente acaba gerando pessoas que, ah não, se eu não fizer hoje eu posso fazer amanhã, eu posso fazer depois de amanhã. Isso também não é
0: bom. E né? a nossa cultura do gentil brasileiro. É, exato. Então, é, aproveitando um pouco sobre, sobre esse assunto, eu fiquei pensando aqui que talvez a gente tenha um ponto em comum o Vale do Silício que é a, o fomento ao empreendedorismo. O Brasil ele é um país que se destaca muito no empreendedorismo e cada vez mais a gente tem falado do intraempreendedorismo, né? Sim. Como que você viu essa questão lá? Porque
1: também tem isso, né? As pessoas trabalham na Google, mas na verdade ela tá a querendo trabalhar para né? ela é. Teve uma coisa muito legal que a Google, ela tem o um, um projeto acho que é 120, se não me engano funciona da seguinte maneira você vai dedicar 20% do seu tempo para fazer alguma ação ou trabalhar em algo que você que tenha, faça sentido para você. Né? Então, eles, eles dão muita autonomia, liberdade e eles têm esse, esse programa interno e funciona pelo que eu entendi, mais ou menos da seguinte forma, a pessoa 20% do dia dela vai se dedicar a isso e aí, depois de um tempo ela vai apresentar esse projeto para o gerente e tudo mais. Se acharem que aquilo é viável, né? Gente, só lembrando, não é assim. Tire uma ideia, vou lá e apresento, né? Eles trabalham com muito dados, então tem que ver se é viável, se vai ser escalonável, todas aquelas regrinhas de empreendedorismo, tá? Então tem que ver isso. E aí ele apresenta para essa banca. Se essa banca gostar, essa banca libera ele para ele trabalhar mais nesse projeto. E ela, é como se fosse soltando aos poucos e começa a dar dinheiro. Então, o job crafting lá acontece no estádio. Assim, na veia. Na veia. <risos> Bacana. E aí, de, depois de um ano, ele passa por uma avaliação. Se ele for bem avaliado e acharem que realmente vale a pena e tudo mais, ele pode virar o gestor tipo, daquela área, daquele projeto e as coisas começam a acontecer. Então, todo mundo começa a pensar, tem ideias que possam, de alguma forma, ajudar. E aí, assim, eles... Se alguém... Aí um diretor na área pode investir no seu projeto e você vira o gestor daquele projeto. Olha isso! Eu sei que tem algumas empresas estimula eu, que estimulam, a fazem autonomia isso. e estimula também a atividade ah, das pessoas. Cara, né? e, e aí, já tem Ficar isso. recebendo. Só, Exato! Demandas, né? Eu tenho uma... Cara, eu vi, ele contou a história do, do óculos, né? Hum. Que, na verdade, foi um rapaz que começou a pesquisar materiais mais leves para fazer os, o óculos de realidade, os óculos de realidade virtual, tá. a e tudo mais. Uhum. E esse rapaz começou a investigar isso, material, imagina investigar um material, começar a estudar sobre isso, e até que, assim, isso é, uma, já é uma possibilidade, já existe um óculos, acho que é de 10 dólares lá, que esse óculos pode ser... É, olha o acesso à educação... Esse óculos pode ser difundido... É de, já
0: é democrático...
1: Olha né? isso... Um
0: pode é, então, um...
1: é, então isso para mim fez muita diferença... Isso é uma coisa muito legal... Dessa, desse intraempreendedorismo que eles têm... Que aqui é na nossa cultura... A gente precisa fomentar de uma forma mais verdadeira... Talvez... A gente, todo mundo fala assim... Ah, o funcionário pode vir aqui e trazer uma ideia... Mas o que, que ele vai ganhar com essa ideia? Ah, um parabéns... Uma fotinha funcionário não quer isso. Uhum. Ele quer o quê? Ele quer reconhecimento e ele também quer grana, ser o gerente daquilo. É, isso, pra mim, foi o que mais me marcou. É o espírito de dono de negócio, porque ele é dono Sentimento mesmo. Sentimento de dono. Ele acabou de criar um óculos mais leve e ele hoje é o gerente da área. Baixando. Isso é diferente. Então, acho que... É esse estimula,
0: então, o entendimento do ele faz com que você retenha é, esse, essa, esse conteúdo Intelectual das pessoas para dentro da organização e acabou oxigenando também né? os produtos sim, sim. as organizações. A gente está com algumas perguntas aqui. É... O Peter está perguntando como começar a aplicar as tendências do RH Ágil aqui no Brasil. E aí, só para trazer um pouquinho então, não para você responder isso, mas o que você viu lá sobre isso, sobre essa questão do RH Ágil?
1: É, eu vi que a cultura deles do, do ágil não é somente no método tá, né eu vi muita questão da de fazer pequenas entregas isso em algumas conversas com duas pessoas a gente ouviu muito isso a gente não precisa entregar um big projeto a gente precisa entregar um projeto e ele vai sendo se melhorando, se melhorando. que eu acho que claro que essa pessoa que eu conversei é, ele trabalha na Google Cloud, né? No caso do Google, da Apple, no marketing, no outro no RH. Então, a gente conseguiu, porque era a minha intenção, visitar eu outras, outras pessoas também. e outras áreas que não foram somente no Então, assim, eu 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 acho que a gente tá caminhando aqui no Brasil, mas a gente ainda tá muito preso a método. A eu gente acho. precisa ter um, um Scrum funcionando, ou, ou um Kanban perfeito deles já está mais fluido, eu diria. Mas o que eu vi dentro de RH é, é, os RHs usam muito mais como uma forma de pensar do que talvez como um método.
0: Leva mais em consideração os valores do e ágil. esse mindset do RH ágil do que sim,
1: sim, o é, manifesto,
0: né? Sim. Leva mais em consideração
1: o manifesto. É, tudo, é, eu percebi que tudo para eles que é escrito como manifesto é muito importante, então... É, a escrita para eles o que foi compromissado é muito importante uhum. então, isso o manifesto em si é internalizado, agora tem métodos? Tem, que é o que a maioria da a gente já faz, eu não vi nada muito assim, oh, muito diferente e, e a maioria ainda é utilizado mais em áreas de desenvolvimento do de software uhum. é, eu acho que um
0: bom início para você que está pensando em implantar RH ágil aqui no Brasil é justamente pensar no manifesto em si, nos valores, o que pode provocar uma mudança de cultura. Porque a metodologia que você vai utilizar, você aprende, mas ela não é sustentável se você não mudar o como isso vai ser implantado. Então, acho que é o maior objetivo é a cultura. Uma outra pergunta é da Yarla. Oi, Yarla. Como que você enxerga a transformação digital aqui no Brasil? após essa experiência do Vale do Silício,
1: eu não enxergo como uma transformação digital. É, eu fui para lá achando que eu ia ver, sabe, robôs mando, sei lá, umas coisas assim, sabe, dentro da Google e você apertava tudo e já era tudo automático. Tudo bem que dentro da Apple você aperta, você quem tem Apple, né, o, o, o iPhone. Você entra na Apple, você ativa um aplicativo e você toma café, que um cafezinho já sai pronto. Você tá vindo, você a gente pediu café, dois minutos depois a gente chegou, o café tava saindo. Então, assim, é. você consegue Tem várias coisas, né? O que que eu percebi é que o digital é uma consequência. É essa transformação que a gente tem que fazer, eu acho que nós, no Brasil, temos que começar com uma transformação cultural E ela vai é então, é uma cultura de não ter o um jeitinho, é uma cultura de transparência, é uma cultura do menos empregado controle. menos controle, é uma cultura de que, olha, eu confio em você, mas assina aqui. Eu acho que isso é muito nosso. Ah, eu confio em você, mas olha, a gente vai te proteger para sigilo absoluto na avaliação de desempenho. Cara, já, a gente já leu por trás do avancel.
0: E tem uma questão também sobre essa confiança, que é a confiança contrária a isso porque o colaborador
1: ele também não confia na
0: organização sim, é Ou você já entra duvidando sabe se aqueles dados que estão sendo coletados são de fato é. benéficos para o colaborador Entendi. e ele acaba entrando também achando que vai ser controlado então você fica sempre numa defesa intensa e a qualquer situação
1: o acaba que o colaborador adoece né? sim porque assim a gente tem coisas que eles já fazem digitalmente falando. A gente já tá, claro, que a gente está gatinhando no blockchain, tá? A gente não tem muito acesso à inteligência artificial. Na ponta, não. Mas isso não vai demorar muito para chegar, não. Né? É, é igual ter um iPhone, é igual ter um laptop, isso não demora. Assim, se a gente for ver a velocidade com que isso tá, isso vai chegar na gente. E não tem volta. Não tem volta. Mas eu acho que no Brasil, talvez uma mudança cultural é mais importante ainda. Sim. E talvez leve um pouco mais de tempo.
0: Concordo com você. É, deixa eu ver aqui o que mais. Por um acaso, é a pergunta do Giovanni. Por um acaso, você viu alguma ferramenta interessante usada no dia a dia do RH? Olá.
1: Olha, é, a gente, na maioria das palestras, speakers e até as visitas, a gente teve pouco contato com isso, ferramental, tá? Então, sendo bem sincera com você. É, o que eu vi? Eu vi muito a prática de, de uma de uma avaliação de desempenho menos rígida, no discurso das pessoas, né? Ninguém chegou e mostrou pra gente, não tem, tem isso. É, mas eu vi muito essa prática de gesto, de avaliação de desempenho mais tranquila, mais, mais na confiança. Um recrutamento e seleção, que eu acho que para mim foi algo que, que mudou um pouco. Um recrutamento e seleção mais voltado para capacidade que aquela pessoa tem de aprender, porque o que eu escutei de uma pessoa em uma das empresas? Conhecimento, a pessoa busca e a empresa dá. Então, a gente sempre vem de competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A pessoa tem que ter isso aqui. Só que eles estão dizendo que assim, conhecimento a gente dá, ó, a pessoa busca. Então, não é essencial. Então, eu vi pessoas que entraram, por exemplo, numa área de marketing e hoje estão numa área de RH. Né, por quê? Porque ela tem, ela consegue aprender. Sim, Isso sim. faz toda a diferença. Uhum. O que faz diferença lá? O atitudinal. Essa questão de buscar, dessa vontade genuína, esse, essa questão que a gente chama no Brasil de ver nos olhos. Mas essa, porque assim, lá ele falou, olha, eu tenho uma vontade percebida e eu tenho uma vontade, né, como eu percebi, ah, eu te, quero muito sair do marketing para regar Ok. Mas como que essa vontade é demonstrada? Você já pesquisou sobre quais são as ferramentas de marketing, você já, você sabe me falar quais são e tal, se o cara não souber então ele não tem vontade, ele tem só um desejo lá dentro. Tá, tá esperando
0: alguém falar pra ele. É,
1: então não é eles esperam muito isso né, e, aqui, e a gente vê muito isso aqui, lá não, se você tá bom, você quer, o que você já aprendeu sobre me mostra, me mostra o que você tá sabendo já do marketing, ok se isso for realmente perceptível para quem tá te avaliando por que não você ir pro marketing? Então, isso para mim, claro que deve ter algumas ferramentas lá dentro e tudo mais, mas eu percebo que a gente precisa de ferramenta e talvez não seja, desculpa, a pessoa que perguntou, a ferramenta que vai fazer a diferença, mas um novo, uma nova forma de se de olhar, aquilo, de olhar aquilo. E a outra pergunta da Eliana, a Eliana Gozendo. Oi, Eli, Beijo! E
0: ela tá perguntando, Cat, qual o modelo de avaliação de desempenho que eles usam?
1: Olha, tem ainda um, um modelo, o que, que a gente percebe? Ainda tem um, um modelo de, de avaliação, mas algum, alguns outros itens estão começando a chegar na, nesses modelos. Então, o Mindfulness né, tá, tá vindo em algumas avaliações, embora eu e a Ludita estávamos conversando aqui que isso pode ser bom e pode ser ruim, porque quando você coloca isso na avaliação de desempenho é uma forma de
0: Deixa de ser algo natural Sim, é? né? e acaba se tornando... Então, tá vendo, gente? Vale do Ciris também colabora para a alienação organizacional.
1: Então, assim, acho que tem essa questão de trazer novas formas de olhar uma competência, mas essa questão de competência não ficou claro. mas para mim está num processo de mudança. Talvez venham novas formas de se avaliar. O que eu percebi, não tem uma escala muito grande de avaliação, não tem uma hierarquia muito grande de avaliação, a proximidade está sendo mais é, valorizada. Eu acho que fomentar é, a orientação, que acho que o feedback vem cheio de monstros essa palavra, né? Fomentar a orientação contínua. Então, você é minha gestora, a gente está criando junto, Oh, cat, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui melhora. melhor. Isso é muito mais verdadeiro do que qualquer papel. E eu acho que eles estão percebendo isso. E aproxima o
0: colaborador, sim. porque você deixa de ter ali um, um papel no meio da relação, uhum. né? E você
1: aproxima, tá? Sim. Claro que existe uma forma de mensurar e essa mensuração tem que é, ter resultado. É importante o dado. É importante, é, tem que ter resultado.
0: Hum. É uma outra pergunta. É, da Yala também. Oi, meninas. De que forma vocês sugerem que seja quebrado com essa cultura de controle do RH? Nossa. <risos>
1: Olha, acho que precisa de outra live. É. Mais autonomia você deve pro gestor e a conta, mais forte o RH vai ser. Mais você vai estar presente lá. E a gente ainda quer estar fisicamente presente em todos os lugares. E eu acho que isso é uma quebra de paradigma para nós que somos RH. O, o meu cliente, isso acontecia muito quando eu trabalhava como coordenadora, consultora de RH, Business Partner, o cliente mente pra gente, sabe, isso, ah, você fez a avaliação, fiz, você deu feedback, dei, isso é um controle, né, quando isso tiver internalizado nele, ele sentir verdadeiramente que é importante, ele vai fazer sem precisar mentir, esconder, sabe, igual o um menino pequeno, pra mim é muito isso, é muito claro, então eu acho que assim, não há receita não há e se eu soubesse disso eu estava bem rica <risos> mas assim eu acho que há uma forma da gente começar a entender que as pessoas podem ter autonomia sem ter um controle acessível e que a gente não precisa ser onipresente, hum. como a RH ah, ah, quando a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai estar tá começando a entrar num outro RH mas a gente ainda tem muitas amarras culturais, legislativas, de lei mesmo e principalmente social.
0: E eu acho também que é um ciclo que uhum. acaba que a gente está ainda, tá mudando bastante, mas estamos ainda atraindo profissionais para o RH que tem esse olhar de que o controle necessita ser feito. Então, é, a gente precisa quebrar esse ciclo de alguma forma, porque foi o que a Kate falou, a gente não precisa estar presente o tempo inteiro, é, tem como ser descentralizado, as boas práticas estão tá mostrando aí que pode, que é necessário ser descentralizado, que o líder precisa ter uma voz mais ativa e que quebramos outro ciclo vicioso também do líder achar que isso é um papel do RH. AH. Pois é. De fazer gestão de pessoas, entende? Eu tô nessa empresa de tecnologia e lá não tem RH. É muito mais como um suporte de alguns processos que precisam ser desenvolvidos, mas lá quem faz gestão de pessoas são todos, são todos os líderes técnicos, todo mundo que tá ali com algum papel de liderança tem esse papel de cuidar ali do, do colaborador. Deixa eu ver se a Helô reperguntou o que eu tinha perdido. Ah, então, a Eliana falou que cultura só quebra com práticas. O pessoal de RH reproduz e reforça o modelo tradicional. Exatamente,
1: Eliana. É porque eu acho que nós estamos num período de medo. Porque a gente quer sobreviver como o RH. Sabe? A gente não quer perder.
0: Tem mais do que isso. A gente
1: quer sobreviver. Tem uma
0: vontade. Ontem eu estava dando uma aula de pós em gamificação e eu falei justamente isso. A gamificação está aí para provar que, que é muito fácil de você criar uma gamificação para controle do seu colaborador. E aí deixa de ser o papel da gamificação, de ser divertido e alavancar comportamento e passa a ser um design focado na função. Uhum. E por que, que isso acontece? Porque às vezes não é o que o colaborador quer É o que eu Beleza. quero
1: E é, eu acho que a gente está numa fase de sobrevivência como RH, porque a gente também não sabe Como é que vai ficar A gente começa a escutar recrutamento e seleção Vai ser substituído ah, A gente não vai ter mais... Tudo isso vai acontecer mesmo, gente Se a gente não for essencial Mas essencial de uma forma tão forte Porque assim, eu escutei de um CEO lá Falando assim, eu sei que eu sou bom Quando eu não preciso aparecer Pra mim, isso aqui fez... Uhum. Eu sei que eu
0: sou boa mas eu não precisa acontecer. É isso. Não sei. Isso. Achei. A Elô perguntou de novo. Oi, Elô! Gente, sou apaixonada dessa mulher, sério. Elô, você é foda. É, se pudessem dar uma dica, por qual processo de RH devemos começar essa mudança de mindset?
1: Recrutamento interno. Interno. Porque eu acho muito arriscado também sair abrindo. Tava, eu vim no avião pensando e escrevendo um monte de coisa, né? Porque a gente volta meio virada no giraia, como diz a minha casa. Você volta meio assim. Até hoje eu ainda estou meio passada. Então, se eu voar demais, fala quieto, volta para terra. A vir falando isso para mim. Volta, amiga. Eu acho que é reputamento interno. Olha só. Você tem um analista. E ele é analista de marketing. tá? Ele tem competências ali, ele sabe muito de marketing e tal. E você abre um processo seletivo interno. Para analista de RH, analista de TI, qualquer outra área. Como você pode fazer o desejo verdadeiro desse cara que quer sair de analista de marketing para o analista de RH, ou qualquer outro, seja verdadeiro, porque se ele quer, parte de algo atitudinal. né? Como eu vou fazer um cara que está no marketing fomentar ele querer ir para o RH e fomentar internamente que as pessoas possam querer trocar de lugar então acho que no recrutamento interno você consegue ainda mexer um pouco nisso e testar uhum. porque tem empresa gente que isso vai dar certo mas tem empresa que não funciona não no, não no tem modelo tempo. não tem tempo para treinar como que faz é porque o líder ele vai falar
0: isso eu não tenho tempo de treinar aquela pessoa que tá com atitudinal boa vontade de vir para o
1: eu lembro é a gente lá conversando com
0: Ele, ele é engenheiro
1: mecânico. Ele não sabia programar. Ele entrou na Google sem saber programar. Leva um prazo pra ele. Ele ia fazendo outras coisas, outras atividades. E ele aprendeu. Então, quem é responsável por aprender? Somos nós. Hum. Se eu quero aprender algum... Que agora a minha meta é aprender Python, que é uma linguagem de programação. Se eu quero aprender... Eu vou ter que correr atrás. O mercado uma hora vai me pedir isso. Vai, eu vi lá que uma hora... Mesmo eu sendo de RH, uma hora eu tenho que saber pelo menos uma lógica de programação entender, entender. Uhum. eu vou precisar disso isso trata. É. então assim, eu acho que a gente começa a jogar a, a responsabilidade não só a empresa, a empresa tem que fazer treinamentos bonitinhos uhum. todo cheio de caixinhas, não porque a pessoa não pode procurar e aí se ele sabe que ele tem a oportunidade de sair do marketing para RH, ele vai começar a fuçar uhum. ele vai começar a aprender se realmente ele quiser e aí a gente vê a vontade genuína acontecendo. Então, se, te, se eu puder dar uma dica, de que forma estou fazendo proposição mesmo, gente? A gente pode transformar a nossa trilha dentro da empresa com recrutamento interno de forma a dar essa mobilidade. Tá? Né? E a gente tem uma coisa, nós somos um pouco rancorosos, eu falo. Porque assim, se você é de marketing e vai para RH e você quer voltar para RH, eu falo, não, não quero mais essa pessoa.
0: O líder, né? É, principalmente o líder, não Porque, quero tipo, mais. não, você não quis, mais. O cara
1: foi pra lá, aprendeu coisa nova, vai é é, mas a gente é emocional, né, é. gente? Pois é, então, emocional. Assim, eu acho que o recrutamento interno dá pra testar. Dá <risos> pra testar o que funciona na sua empresa, o que não funciona. E aí você vai começando a abrir. Eu acho que testar. A gente tem que se permitir testar. A gente gosta muito de... É, a gente tem uns books de RH dessa grossura que a gente só abre uma vez... Políticas. Políticas, que a gente abre uma vez, ninguém sabe essas políticas. E a gente fala, você Código já de, de... ética. É, você já leu essa política de RH? É, é você tem que assinar, Querendo que ler. <risos> né? Você está contra, então acho que é isso, se eu, pude, né? se eu te ajudei, é isso.
0: Olha, a, a Elô falou bacana, recrutamento interno é muito rico mesmo. É, Elzi, Elzi, oi Elzi, outra mulher foda, é, falou que a gente está arrasando. São seus olhos. É, Roberta. Roberta, a questão é que muitos já querem o profissional pronto. Uhum. É, e aí a Eliana tocou num ponto que eu concordo, que ela falou assim, que para ela o caminho são os gestores. De fato, eles precisam ser trabalhados junto.
1: Concordo os gestores
0: precisam pensar diferente para engentar uma cultura diferente. E aí eu trago até um outro ponto, Cat, que é a questão da marca empregadora, até que ponto você está vendendo o que de fato você está entregando. Uhum. Então, talvez possa ser junto aí com o recrutamento, começar a, a reduzir as expectativas dos colaboradores e entender onde que ele está entrando, sabe?
1: Uhum.
0: Então, acho que isso também pode Não, ser sim. um gatilho aí no mindset. É, faz,
1: faz sentido. É, a, a Singularity, a gente teve um... É, até o Arthur Diniz, que é da Crescimento, que é um, uma pessoa que eu admiro muito, ele também trouxe isso na visita, porque eu fiz visita para uma área e ele foi com outro, outro grupo e tal. Ele trouxe muita questão do que a gente chama de pace, de corrida, passe, uhum. pace. pace né? A gente na corrida chama pace. É, que são quatro pilares para um profissional conseguir passar por este momento. Porque nós estamos vivendo uma janela uhum. entre o que a gente tinha e o que a gente vai ter. E essa janela pode durar aí mais ou menos de 30 a 50 anos. A gente não sabe. Okay. Né? Então, o que os cientistas têm pesquisado é o quanto tempo a gente vai ficar ne preso nesse, nesse mundo. E aí, o que, o que que eles falam? Que existem quatro pilares, que é o P de resolução de problemas, então a pessoa saber resolver problemas. O A de adaptação, quanto mais adaptável eu sou. E aí, vai muito quando eu acabei de falar de eu posso ter um analista no RH e ele pode para o marketing ele quem sabe se ele aprender alguma coisa de TI ele vai para TI por que não sim né essa adaptabilidade criatividade e eles falam que nós brasileiros somos muito a gente tira ideias da onde ninguém tira e por último é empreendedorismo então é o tal do pace e esse empreendedorismo acho que vai fazer diferença porque nós somos muito Sim. Então se a gente conseguir jogar tudo isso pra dentro das organizações. Manda um
0: problema pra gente. Manda é? um problema que a gente tá resolvendo, entendeu? A gente, gente, a gente entendeu? de
1: várias formas. Então, se a gente conseguir incentivar isso, eu acho que a gente muda um pouco a cultura. Lembrando que mudar a cultura demora um tempo.
0: Talvez mais. E dedicação, Sim. porque falar de mudança de cultura é falar da nossa própria mudança de comportamento. O que é difícil. Hábito, comportamento,
1: enfim. Sim,
0: é, é um assunto complexo. A Mari Rocha está perguntando como agir quando os gestores não acompanham a evolução desse endomarketing.
1: Olha, depende, tudo que eu falar aqui, é, é, como eu falei, eu voltei sem receitas. O que eu percebo, o seu gestor, se ele age de forma indiferente ou ele não, não se apropriou disso, é porque em algum momento houve uma lacuna como nossa RH ou como empresa, porque o RH acha que se a pessoa não está engajada, a culpa é dele. Uhum. Não, a culpa é de todo o processo. Ou nem sei se tem culpado, mas o processo não faz isso. Então, acho que a gente precisa entender que esses gestores eles eles só se apropriam se eles acreditam. Então, eles precisam entender que aquilo é bom para ele. Gente, ninguém entra numa piscina se, ela, se ele não souber que aquilo vai ser bom para ele. Se tá frio lá fora, ele quer entrar porque a piscina tá quente. Se tá calor lá fora, porque a piscina tá fria e porque ele aguenta até onde não vai se afundar. Então, ninguém entra em algum lugar se ele não souber o que vai ter ali, pelo menos. E a gente tá num momento de muita incerteza. Então, as pessoas estão todo o tempo, parece que, se protegendo. Se defendendo. E isso é ruim. Então, assim, se o seu gestor não está contigo em algum momento isso não foi benéfico para ele. É importante você entender porque ele não está vendo benefícios para ele, como gestor. E aí sim fazer e pensar. Chama esse cara para conversar? Chama um grupo de gestor? O que a gente está fazendo? Está funcionando ou não? Uhum. Se você sair de lá e muitas coisas forem. metade do que o RH faz não tá funcionando, repensa o seu RH. Uhum. Porque. Se já eu vi um amigo falando assim, ele postou até uma foto, foi o Rodrigo, lá do designer Fink, nosso amigo lado do designer Fink, ele postou uma foto que tinha dois caminhos e uma trilhinha feita pelos passos das pessoas, né? Sim. Tinha dois caminhos que ninguém usa, todo mundo usa o caminho Isso da acontece trilha.
0: muito aqui em Brasília. Se você for ver, a, a, as pessoas fazem as próprias trilhas naquilo que é mais funcional para elas.
1: elas. Exato. Nós só vamos fazer a trilha como empresa ou ponto funcionário se isso for bom para gente e se a gente perceber verdadeiramente que a empresa está se preocupando com a gente e se você conseguir perceber essa funcionalidade
0: claro. né? se não não criar produtos mais funcionais para as pessoas Exato. né Sim, Exato. É... estou almoçando e ouvindo vocês oh meu deus tomara que você esteja digerindo as coisas <risos> É, qual o acrônimo para revolução de problemas adaptabilidade, criatividade e empreendedorismo do, do o PACE, PACE
1: é. é o PACE é Problem Resource uhum. é Adaptability adapt, Adaptability é, adaptabil. adaptabil, Creative interprime. Entrepreneurship isso, uh -huh. exato isso, é, esses três, é um esses quatro eu é o PACE. nem sabia
0: que era o, o acrônimo é?
1: <risos> é o PACE né? e o gente, PACE, para quem não corre ele mede a sua velocidade, o seu resultado,
0: mas é multiplicado, né? É, é o cálculo que você é faz. É,
1: o que você faz, uhum. mas quando você tá fazendo correndo, né, o seu pace ele vai ó, diminuindo quanto mais você diminui o pace e num, numa quilometragem, é bom. Então você corre 10 quilômetros com o pace de ou começa com 8, quanto mais treino você vai tendo, vai caindo o seu pace. Uhum. Então tá, tá muito é, relacionado com produtividade e com resultado. Sim significa que você está treinando significa que você está sendo disciplinado significa que você tá ali né, comprometido com você, você mesmo de fazer aquele caminho no menor tempo, pace uhum. possível, mas uhum. bem então você vai ter que treinar, você vai ter que fazer musculação porque senão você vai né, ter problema na, na perna, então tudo isso tem assim, eu acho a analogia muito legal Bem,
0: pessoal, a última pergunta da Thalita que ela fez, nem foi hoje foi antes, que é um assunto que a gente sempre traz, que é a questão acadêmica, uhum. ela está perguntando se hoje já lá são produzidos estudos relevantes para a área, ou se é mais do mesmo, você tem noção, assim, a Draper, ela trabalha com pesquisa científica?
1: É, a Draper não não tem esse foco acadêmico, tá? é mais é profissional, extremamente prático, é, tanto que a, a formatura das pessoas é uma banca de investidores, saem um várias startups de lá de dentro. Mas o que eu vi na conversa, principalmente com duas pessoas, do Google e da Apple. Por exemplo, o Google está comentando muita diversidade, então eles estão usando dados. O Google só trabalha com dados. O que eu percebi é que não há essa distância acadêmica que a gente tem aqui no Brasil. Então, a academia e a empresa, elas estão meio que uma dentro da outra. Na Stanford, a gente viu muito isso, principalmente na área de, de informática, de automatização, aí, eles estão muito juntos, Sim. então assim, eu percebi isso, ah, na academia a gente estuda bem-estar, mas porque tem um nome diferente na prática, não é a mesma coisa, uhum. sabe, eu acho que tem isso. Agora, que a Google tem trabalhado com diversidade, ficou muito assim, claro, ele trouxe até que o Google está investindo em filmes, séries, que fomentam a imagem feminina, como pessoas que possam programar, uhum. que possam, mulheres, né, que tem essa questão da, da questão da mulher, mas não só de né a questão da mulher, mas várias várias formas de diversidade, o que eu mais vi na gente de outros países, na Apple também, então tem uma questão... Não vale, né? Não vale como todo, né? Indianos, paquistaneses é, tem muita coisa dessa diversidade. Então é o que eu vi. Agora, eles não são amadores, é óbvio que eles trabalham com base em dados. Sim. né Mas o que eu vi é que eles testam muito, então a academia vem pra dentro do, da Google, uhum. da Apple, de qualquer coisa, tá?
0: O que é, acaba que o contrário disso, se você escrever hoje um artigo, para quem tem um é. pouco mais de noção Nossa. do, de, do que, que a gente vive é, é um pouco burocrático para que o nosso artigo ele chegue a ser publicado as publicações demoram muito tempo para serem é, aprovadas e de fato aparecer para todo mundo é, quando a gente manda para uma revista a gente não pode mandar para outra então nosso artigo fica parado muito tempo então, assim, acaba que é um processo ainda muito burocrático que talvez o Vale do Silício não está querendo pagar para ver, né? É. Eles fazem por vias alternativas, como eu e a Cat fazemos também, é, que é produção de conteúdo. É,
1: eu acho que é fazer... Mudar um pouco, o né? conteúdo tem que chegar para qualquer um. Acho que, acho que tem isso, Thalita. Assim, fora isso, tudo que eu te responder, eu não vi.
0: Bem, pessoal, estamos chegando no final da live espero que vocês tenham gostado ah, olha só, parabéns, ótimos insights, mas o desafio é imenso mudar nosso mindset já é um exercício diário, apoiar essa mudança nos colaboradores é ainda mais desafiador, eu concordo mas eu acredito que o RH que já acordou e humildemente sabe que tem muito a aprender e trabalhar em rede, vai fazer a diferença obrigada por compartilhar essa experiência, Lude. bora montar um grupo e viajar ela tá colocando essa ideia
1: eu vou pra China minha próxima vez. Pois é, foi o que eu falei pra ela. Já eu decidi. falei assim, olha, eu não
0: sei se eu levaria os RHs para o Vale do Silício, porque a minha experiência na Suécia foi incrível também. É. Então, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho. É, quem sabe? Vamos conversar sobre isso. Ket, obrigada. obrigada amiga. Sempre bom conversar com você. Bem, pessoal, esse foi mais um podcast aqui do RH Lab Talks. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.